0: Es ist wirklich schwer in Madagaskar zu leben, weil ich hier so viel Ungerechtigkeit im Bereich von Klima und Umwelt erlebe, die völlig ohne Konsequenzen bleibt. Hier sind so viele Unternehmen, die unsere Wälder nur für ihren eigenen Profit zerstören und die Regierung schweigt dazu. Und es kommen viele ausländische Investoren, die unsere natürlichen Ressourcen, unsere Bodenschätze ausbeuten, ohne sich um die Auswirkungen auf unsere Umwelt oder unsere Gesellschaft zu scheren. Und das konnte ich einfach nicht akzeptieren, weil es ungerecht ist und einfach nicht richtig. Ich wollte kein Opfer mehr sein und habe deswegen beschlossen zu handeln. Zuerst hatte ich nicht das Gefühl, dass mein Aktivismus irgendwelche Konsequenzen hat, aber das ändert sich gerade und das motiviert mich natürlich auch.
1: Das ist also motiviert mich, zu
0: ja, das war der Klimaaktivist
2: Hajar Hadi aus Madagaskar. Er hat auf drei verschiedenen Klimakonferenzen das Land vertreten, doch irgendwann fühlte er sich von den Ländern des globalen Nordens veräppelt und gründete lieber selbst eine Gruppe für Klimagerechtigkeit. Warum Haja die internationale Klimadiplomatie und aber auch das Engagement von NGOs in Madagaskar und Teile der Klimabewegung in dem Land kritisch sieht. Darüber habe ich mit ihm für Folge 3 unseres Podcasts Heißer Scheiß gesprochen. Mein Name ist Lisa und ich freue mich, dass ihr zuhört.
0: Heißer Scheiß. Klimadebatten und Bewegung. Ein Podcast des Süd-Nordfunks.
2: Ja, in unserer Podcast-Reihe zu Klimabewegungen im globalen Süden wollten wir unbedingt auch über Madagaskar sprechen. Denn in dem Land herrscht seit drei Jahren eine katastrophale Dürre und Hungersnot, für die allein der Klimawandel verantwortlich ist. Und trotzdem ist die Insel östlich von Mosambik eher selten Thema in deutschen Medien. Ähnlich wie auch Togo, um das es in der letzten Folge ging, ist Madagaskar eines der Länder, die am wenigsten zur Klimakrise beigetragen haben und am stärksten darunter leiden. Dürren, Zyklone und Überschwemmungen nehmen immer weiter zu. Gleichzeitig ist Madagaskar eines der ärmsten Länder der Welt und es gibt immer wieder Berichte über Menschenrechtsverletzungen und Oppositionelle und JournalistInnen werden zum Teil willkürlich inhaftiert. Die wenigsten Menschen haben also die Kapazitäten, gegen diese Klimaungerechtigkeit zu protestieren. Ja, deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass ich mit dem Aktivisten Hatscha Hadi sprechen konnte. Hatta koordiniert zurzeit ein Projekt der UNESCO, das Human Rights Heroes, also Held in der Menschenrechte heißt und in dem es unter anderem um Klimagerechtigkeit geht. Ich finde Hattas Geschichte ziemlich interessant, weil sich seine Sicht auf den Klimawandel oder auf die Klimakrise im Laufe seines Engagements total gewandelt hat. Er war erst dreimal ganz offiziell bei einer COP, Vertreter von Madagaskar, also bei der jährlichen UN-Klimakonferenz. Aber dann war er immer frustrierter von dem, was da verhandelt wurde. Und er kam auf einem Klimacamp bei Leipzig und dann bei einem Forum in Tunesien mit dem Konzept von Klimagerechtigkeit in Berührung. Ja und jetzt, das hat er im Interview erzählt, möchte er nicht mehr länger über die Implementierung von CO2-Märkten oder Plastikstrohhalme reden, sondern darüber, wer für die Situation in Madagaskar verantwortlich ist. Über die Lage im Land, genauer gesagt über die Hungerkrise dort, haben wir am Anfang des Interviews gesprochen. Im Süden Madagaskars herrscht ja eine schlimme Dürre. Kannst du uns erklären, wie die Situation dort im Moment ist?
0: Das Problem besteht seit Jahren. Der Klimawandel verstärkt ein eigentlich normales Wetterphänomen, El Niño. Und dadurch herrscht dort seit drei Jahren eine extreme Dürre. Die Regierung hat aber nichts unternommen, um die Hungerkatastrophe zu verhindern. Jetzt leiden die Menschen extrem. Sie essen Kaktusfrüchte, trinken schmutziges Wasser und waschen sich mit Ziegenmilch, weil es kein Wasser gibt. Laut der Regierung wurden 96 Prozent der Ernte vernichtet. Eigentlich sind die Böden in diesem Teil des Landes fruchtbar, aber jetzt sind sie immer mehr mit Sand bedeckt. Die Lösung dafür wäre eine Landwirtschaft, die an den Klimawandel angepasst ist. Das haben wir als KlimaaktivistInnen schon vor sechs Jahren gefordert. Aber die Regierung hat sich nicht darum gekümmert, den Menschen solche landwirtschaftlichen Methoden beizubringen. Jetzt sind sehr viele Menschen unterernährt und sie verlassen ihre Häuser, um in den Norden zu gehen. Auf dem Weg fällen sie noch mehr Bäume, um sich neue Häuser zu bauen.
1: Und das ist für das in Madraska.
2: Die Lage im Süden Madagaskars ist wirklich schrecklich. Das Welternährungsprogramm spricht von 1,14 Millionen Menschen, die nicht genug zu essen haben. Und weil die Ernten auch in dieser Saison wieder fast komplett vernichtet sein werden, ist kein Ende der Katastrophe in Sicht. Bald könnten es sogar 1,31 Millionen Menschen sein, die hungern. Das sind fast so viele Menschen, wie München EinwohnerInnen hat. Eine Korrespondentin des Deutschlandfunks hat beobachtet, wie eine Dorfbewohnerin in ihrer Not Leder gekocht hat, um zumindest irgendwas im Bauch zu haben. So you already criticized das Verhalten der Regierung von Madagaskar in der Hungersnot, siehst du also kritisch. Wie bewertest du denn die internationalen
1: Reaktionen in the South? You know, we, call, we are calling the sovereign part of Madagascar for years for, for cemetery.
0: Weißt du, wir nennen den Süden Madagaskars auch den Projektefriedhof. Seit 1998 versuchen NGOs aus dem Ausland dort zu helfen. Sie investieren Millionen von Dollar, aber wir sehen kaum Ergebnisse. Dieses Jahr läuft es genauso. Die NGOs starten Spendenkampagnen, aber am Ende landet das Geld bei den lokalen Behörden, die nicht wissen, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Die Organisationen aus dem globalen Norden geben Geld, weil sie das Gefühl haben, sie müssten das, um ihre ökologische Schuld auszugleichen. Aber sie gehen das Grundproblem nicht an und zeigen den Menschen vor allem nicht, wie sie eine an den Klimawandel angepasste Landwirtschaft betreiben können. Ich kritisiere aber nicht nur die ausländischen Organisationen und die Regierung von Madagaskar. Ich sehe auch die Klimakonferenzen der UN, die COP, kritisch. Im Rahmen der COP bekommt die Regierung von Madagaskar viel Geld aus Klimafonds. Aber sie machen nichts. Sie verwenden das Geld für Kommunikationskampagnen und dafür, ihre Projekte bei der nächsten COP gut präsentieren zu können, um wieder Geld zu bekommen.
2: Shortly before, bevor wir darüber sprechen, wie ihr mit diesem Problem als AktivistInnen umgeht, noch die Frage, warum ist Madagaskar eigentlich so stark von der Klimakrise gefährdet? To the
0: Erst waren wir nicht so gefährdet, weil es in Madagaskar so viele Wälder gibt, aber wir verlieren hier jedes Jahr so viel Regenwald. Die Regierung versucht, so viele Bäume wie möglich zu pflanzen, aber sie tun nicht das Richtige, um die Wälder, die es noch gibt, zu schützen. Wir pflanzen also Bäume und wir fällen sie gleichzeitig. Für die Bevölkerung ist das eine wichtige Einnahmequelle, denn Holz und Holzkohle sind immer noch die Hauptenergieträger hier. Außerdem roden viele Unternehmen illegal. Die Brauerei Star Madagaskar, die zum Coca-Cola-Konzern gehört, rodet zum Beispiel große Flächen, um darauf Mais für ihr Bier anzubauen. Das Unternehmen ist so mächtig, dass wir nichts gegen sie machen können. Sie streiten alles ab. Ein weiteres Problem sind seltene Tropenhölzer, die für viel Geld exportiert werden. Rosenholz zum Beispiel. Diese Bäume werden zu Tausenden gefällt, weil die so viele Dollar einbringen. Aber es hat schlimme Folgen, dass wir so viel Regenwald fällen. Dadurch entstehen Dürren, nicht nur im Süden des Landes, sondern in ganz Madagaskar. Und wir gefährden unsere Wirtschaft, denn wir sind sehr abhängig von der Landwirtschaft, die in den Regenwäldern betrieben wird. Sie macht 90 Prozent unserer ganzen Wirtschaftsleistung aus. Wenn wir den Regenwald zerstören, zerstören wir
1: also uns selbst.
2: I it very interesting wenn du Ja, ich finde deinen Werdegang als Aktivist sehr interessant. Du hast mir erzählt, dass du an einem Programm der UN teilgenommen hast erst und bei der Klimakonferenz in Paris und bei anderen COPs warst. Dann hast du angefangen, dich mit Klimagerechtigkeit auseinanderzusetzen und warst beim afrikanischen Forum für Klimagerechtigkeit. Wie hat sich deine Perspektive dann geändert? Was ist für dich der Unterschied zwischen
1: Klimaschutz und Klimagerechtigkeit? Als ich bei diesen
0: internationalen Verhandlungen war, habe ich gesehen, dass es oft gar nicht darum geht, das Klima zu schützen, sondern um Geopolitik. Zum Beispiel wird dort immer noch über CO2-Märkte verhandelt. Das ist aus meiner Sicht wirklich Unsinn, weil sich nichts ändern wird. Wir im globalen Süden haben nicht entscheidend zum Klimawandel beigetragen. Und jetzt sagt uns der globale Norden, dass wir mehr Bäume pflanzen sollen. Dafür bekommen wir Geld und Sie können weiter die Umwelt verschmutzen. Das ist wirklich ungerecht. Wir dürfen uns nicht weiter industrialisieren und unsere Wirtschaft kann nicht wachsen. Wir sollen die Umwelt schützen, aber der globale Norden hat das Recht, weiter Treibhausgase auszustoßen. Und das alles für ein bisschen Geld, das nicht etwa an die Bevölkerung geht oder in den Schutz bedrohter Gebiete oder erneuerbare Energien, sondern das an die Regierung überwiesen wird. Mein Gefühl auf diesen Verhandlungen war also wirklich, dass die uns für Idioten halten. Deswegen geht es mir jetzt nicht mehr nur darum, die Ökosysteme zu schützen, sondern darum, gegen diese Akteure vorzugehen und auf sie Druck auszuüben. Wir wollen Fairness und Gerechtigkeit.
2: Yeah, we need to call on them. Es geht ja also darum, diejenigen in die Verantwortung zu nehmen, die aus deiner Sicht für diese Ungerechtigkeiten verantwortlich sind. Du hast jetzt schon die Staaten des globalen Nordens als Verantwortliche genannt. Welche anderen konkreten Akteure sind es denn, die in Madagaskar für diese Klimaungerechtigkeiten, wie du es genannt hast, verantwortlich sind? This climate injustice.
0: Ich kann da verschiedene Unternehmen aufzählen. Im Süden von Madagaskar bauen zum Beispiel das kanadische Unternehmen Rio Tinto und die Firma Base Toliera Bodenschätze ab. Sie bauen seltene Sande ab und dagegen gibt es große Proteste der lokalen Bevölkerung. Aber das Unternehmen verteidigt sich damit, dass alles von der Regierung und staatlichen Behörden genehmigt wurde. Aber es gibt hier Korruption und wir können mit eigenen Augen sehen, dass die Bevölkerung unter dem Sandabbau leidet.
1: We see that es viele a, a lot of negative impacts on the, on the population.
2: Ja, spricht hier von den Auseinandersetzungen um den Sandabbau von Base Toljara. Das ist ein großes Minenprojekt des australischen Konzerns Base Resources. Die Mine soll in einem besonders artenreichen Regenwald entstehen, in dem nach Angaben eines Bündnisses lokaler NGOs ungefähr 200.000 indigene Menschen leben. Nach großen Protesten der AnwohnerInnen wurde das Projekt im November 2019 erstmal gestoppt. Allerdings versucht das Unternehmen doch noch eine Genehmigung zu erhalten und scheint dabei Verbündete in der Regierung von Madagaskar zu haben. Außerdem hat Haja Rio Tinto angesprochen. Das ist ein australisch-britisches Unternehmen, das wie auch Base Resources Titaneisen abbaut. Das wird zum Beispiel in Farben und Zahnpasta verwendet. Bei der Produktion entstehen giftiges Uran und Blei, und das landet nach Berichten verschiedener lokaler und internationaler NGOs eben sowieso schon ziemlich knappen Trinkwasser der Bevölkerung im Süden Madagaskars. Welche Rolle spielen aus deiner Sicht koloniale Kontinuitäten in Madagaskar, wenn es um die Auswirkungen der
1: Klimakrise geht?
0: Ich denke, der Kolonialismus ist die Hauptursache des Problems. Und er spielt immer noch eine große Rolle denn die Regierung nimmt im großen Stil Schmiergelder von diesen großen internationalen Unternehmen an. Im Gegenzug akzeptieren sie, dass wir von diesen Menschen aus den USA, Kanada und Europa ausgebeutet werden. Wenn wir uns mit diesen Unternehmen anlegen, werden wir immer verlieren. 2016 zum Beispiel wurde der Umweltaktivist Clovis Rassafi Malala verhaftet, weil er den Schmuggel von Rosenholz angeprangert hat. Erst als Amnesty International auf den Fall aufmerksam gemacht hat, wurde er wieder aus dem Gefängnis entlassen. Die internationalen Unternehmen sind also immer noch die Herren hier. Und dann rechtfertigen sie sich immer damit, dass sie ja so viele Arbeitsplätze schaffen würden.
1: die Jobs
2: Die Wirtschaftsstruktur, die Hatcher beschreibt, hat dieselben Strukturen wie zu Zeiten des Kolonialismus. Madagaskar war 70 Jahre lang eine französische Kolonie von 1890 bis 1960. Französische Gesellschaften haben in dieser Zeit die vielen Rohstoffe und Bodenschätze des Landes ausgebeutet. Diese Arbeit haben oft ZwangsarbeiterInnen gemacht, verdient hat daran vor allem Frankreich und diejenigen in Madagaskar, die mit dem Kolonialherrn zusammengearbeitet haben. Viele Menschen haben sich aber gegen die Kolonialisierung gewehrt, ihren Widerstand hat das französische Militär brutal unterdrückt. Nach der offiziellen Unabhängigkeit von Madagaskar blieb der französische Einfluss. Die in der Regel korrupten Regierungen wurden von Frankreich gestützt, ähnlich wie das auch in der letzten Folge Pierre von Togo berichtet hat. Die Kolonialisierung hat aber bis heute tiefe Spuren hinterlassen. Heute ist Madagaskar eines der ärmsten Länder der Welt. 80% Prozent der Menschen leben laut Aktionen gegen Hunger von weniger als 2 Dollar am Tag. Ja, du hast jetzt eindrücklich die Klimaungerechtigkeiten in Madagaskar beschrieben. Wie sieht es dann mit der Bewegung für Klimagerechtigkeit aus? Ist Klimagerechtigkeit eine Forderung, die in der Gesellschaft eine große Rolle spielt? Ja, ein important topic in the Society of because.
1: Leider
0: nein. Es gibt schon Menschen, die über den Klimawandel sprechen, aber es ist kein Thema, das die Leute auf die Straße bringt. Es gibt eine Gruppe von lokalen und internationalen NGOs, die sich mit dem Klimawandel beschäftigen und sich einmal im Monat treffen – aber konkrete Ergebnisse sehe ich da nicht. Es ist allerdings auch schwierig, die Menschen zu erreichen, weil wir hier so viele soziale Probleme haben. Soziale Unsicherheit, Nahrungsmittelknappheit, Wasserknappheit, Inflation. Natürlich denken die Menschen da zuerst daran, wie sie überleben können.
1: Und, uh, When I did my research, like,
2: Als ich zur Klimabewegung in Madagaskar recherchiert habe, hatte ich das Gefühl, dass in dem Bereich viele NGOs aktiv sind, die sich mit internationalen Geldern finanzieren und die sich vor allem mit individuellen Verhalten beschäftigen. Also wie kann ich klimafreundlicher leben? Gerechtigkeitsaspekte kamen dabei kaum vor. Wie ist da dein Eindruck?
0: Ja, das stimmt. Es geht viel um Kommunikationskampagnen. Die NGOs schreiben Berichte an ihre internationalen Geldgeber nach dem Motto, Schaut, wir sagen den Leuten, sie sollen weniger Plastikstrohhalme benutzen und wir laden sie auf Konferenzen ein, wo wir allgemein über den Klimawandel sprechen. Klar, es ist gut, den Leuten zu sagen, dass sie weniger Plastikstrohhalme benutzen sollen. Aber eigentlich sollten wir den großen Konzernen sagen, Hört auf, unsere Ressourcen auszubeuten und unsere Umwelt zu verschmutzen. Ich war auch überrascht, dass du mich für ein Interview explizit zur Klimagerechtigkeit angefragt hast. Es gibt in Madagaskar nämlich viel bekanntere Klimaaktivistinnen, die den Medien aus dem globalen Norden sagen, was sie hören wollen. So nach dem Motto, wir brauchen ein größeres Bewusstsein für den Klimawandel, aber nicht, ihr seid schuld an der Situation hier.
1: Responsible of, uh, of this, uh, situation.
0: So, what Was wollt
2: ihr mit eurem Netzwerk Human Right, right Heroes anders machen? Was habt ihr geplant?
1: So what you are planning to do is
0: mit unserem Programm Human Right Heroes vernetzen wir junge JournalistInnen, PolitikerInnen, MitarbeiterInnen der Vereinten Nationen und AktivistInnen aus den verschiedenen Bereichen. Im Oktober treffen wir uns auf einem Camp, wo wir einen gemeinsamen Aktionsplan für die Themen Menschenrechte, Geschlechtergerechtigkeit und Klimagerechtigkeit erstellen. Da wollen wir konkrete Sachen planen, wie Kommunikationsstrategien und Policy Papers, die wir bei der Regierung und bei den Parteien einreichen. Außerdem möchten wir die Verantwortlichen für die Klimakrise in Madagaskar konfrontieren und uns auch legale Strategien überlegen, um gegen sie vorzugehen.
1: So it is really a network of communication, legal and advocacy.
2: Ja, zum Schluss will ich dich noch fragen, was ist deine Utopie für eine klimagerechte Welt?
0: In meiner Utopie einer klimagerechten Welt reden wir nicht mehr über die Länder des globalen Nordens und des Südens. Denn dann haben wir alle die gleichen Rechte, die gleiche Verantwortung und den gleichen Einfluss. Und auf lokaler Ebene wünsche ich mir eine unabhängige Institution, die die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen kann, damit wir nicht mehr von korrupten nationalen Gerichten abhängig sind. Eine Art UNFCC-Gerichtshof. Damit diejenigen, die die Klimakrise verursachen, nicht mehr ohne Strafe davon kommen.
1: So
2: Der Klimagerechtigkeitsaktivist Hatja Ranchanomenschanahari aus Madagaskar wünscht sich unter anderem einen UNFCC-Gerichtshof, um die Klimaungerechtigkeiten in seinem Land zu bekämpfen. Hachas Projekt, das er gerade koordiniert und von dem er erzählt hat im Interview, das findet ihr verlinkt unter unserem Podcast auf unserer Webseite iz3w.org. Da findet ihr den Südnordfunk unter Projekte. Außerdem gibt es die Podcast-Serie Heißer Scheiß auf Soundcloud und in allen gängigen Podcast-Portalen und Apps. Da findet ihr auch unsere anderen Serien zu Commoning und Postkolonialismus. Mein Name ist Lisa und ich bedanke mich fürs Zuhören.